2: Hallo und herzlich willkommen zur 87. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist der Pascal. Hallo. Ähm, das ist unsere letzte Episode vor unserer zweiwöchigen Osterpause. Wir wollten das nur ankündigen, nicht, dass ihr euch wundert, dass wir jetzt zwei Wochen lang äh, nicht frisch in euren Podcatchern auftaucht. Ähm, deshalb etwas Geduld, aber wir sind im Mai dann wieder zurück. Ähm, ja, Programm für heute teen slasher so ein bisschen. Also Mitte der 90er Jahre sorgte ja also als bekannt Scream so ein bisschen für die Wiedergeburt des teen slashers der ja Ende der 80er Jahre seinen Weg so ein bisschen von den Kinos in die Videotheken machte und mitsamt seiner Direct-to-Video-Produktion auch eigentlich gänzlich so ein bisschen in der Versenkung verschwand. Aber durch den Erfolg von Wes Craven Wes Scream, äh, konnten urplötzlich irgendwelche veralteten, längst verstaubten Drehbücher dann doch noch an die angebracht werden. Und so war es dann auch kein Zufall, dass eben Ende der 90er Jahre gefühlt wöchentlich irgendein neuer maskierter Killer äh, Teenager und Kids im Film die Blusen aufschlitzte und, und niedermetzelte. Ähm, das war ein harter Teaser für euch. Wir reden heute tatsächlich nicht über Scream, sondern wir reden über eines der Ripoffs, nämlich über Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, beziehungsweise I know what you did last summer. Ähm um, und Pascal und ich prüfen für euch, ob der Film und auch sein Sequel den Zahn überhaupt überstanden hat.
0: So the boy and girl are making out, right? When they hear over the radio that this lunatic killers escape from an insane asylum. That's not the way it goes. The boy goes for help and the
1: girl stays in the car and she hears this a like, scratching sound.
0: No, he's been decapitated. No, he was gutted with a hook. Oh my god.
1: I think he's dead.
0: We can't just leave him
1: here. Oh tell me, little Miss Prelaw, what's the charge for mad slaughter? We make a pact. Right here now we take the sorry grave.
0: For the last year, four friends have kept a secret. Are you on
1: drugs? No.
0: Well then what is wrong? I've had a rough year. But not all secrets stay buried. Somebody sent this to me. Oh, my God.
1: Someone knows.
0: I know what you did last summer. Ooh. What they thought would be a new beginning a
1: Toast
0: to us. is becoming a dead end. Somebody tried to kill you last night. We have to go to the police.
1: If want wanted me dead, he could have done
0: it. And the mistake they made It was an accident. There was no accident. It was murder. What if he's still alive? Hey! What are you doing here? is coming back to haunt them. Oh, my God. He's after me, too.
1: I got a letter. I got run over. Helen gets her hair chopped off. Ah! Julie gets a body in a truck and you get a letter? That's balanced.
0: She's waiting for us to unravel. <laughs> The wait is over. What are you waiting for, huh?
2: Ja, Pascal, ich gehe davon aus, wir sind beide gleich alt und sind, haben, glaube ich, auch so ein bisschen ähnliche Horrorerfahrungen gemacht. Ich gehe davon aus, das war jetzt nicht dein erstes Mal.
1: Das Sequel tatsächlich schon. Das habe ich äh, bisher noch nie gesehen. Hat auch nie immer groß, sonderbar das große Interesse dran. Aber äh, den eigentlichen Film habe ich, glaube ich, schon zwei- oder dreimal gesehen, ja.
2: Ja. I Know What You Did Last Summer äh, aus dem Jahre 1997 ähm, war tatsächlich ein ziemlicher Überraschungserfolg damals, hat 17 Millionen Budget gekostet, was jetzt auch nicht niedrig ist für einen Horrorfilm, mhm. hat aber mit 125 Millionen Dollar am Boxoffice eingespielt, hat eine IMDb-Wertung von 5,7 von 10 und eine Letterboxd-Wertung von 2,7 von 5. Ähm, normalerweise gibt es ja hier immer eine Kaufempfehlung von mir, äh, beziehungsweise einen Hinweis, wie ihr euch die Filme äh, möglichst ungeschnitten und in bester Qualität angucken könnt. Ungeschnitten, ja, die deutschen Blues, die es sowohl als Doppelpack ähm, als auch einzeln gibt, sind ungeschnitten freigegeben ab 16 Jahren, qualitativ nicht unbedingt empfehlenswert, also ähm, die Scheiben gehören ja noch so so ein bisschen so zur ersten Blu-ray-Welle überhaupt, die damals über uns geschwappt ist und das merkt man teilweise schon, also da sind äh, viele Artefakte drauf, der Schwarzwert ist furchtbar, ähm, das Bild generell ist nicht so der Hit, also klar, also für den Preis, die kosten ich, beide irgendwie um die 7 Euro, äh, kann man da jetzt nicht so viel falsch machen, aber seid gewarnt, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, qualitativ, besonders ja, empfehlenswert. Ähm, ja, der Film, Regie geführt, Jim Gillespie, ähm, hat er kleinere Filme gemacht. Das war tatsächlich hier sein größter. Hat ansonsten noch den, ja hm, könnte man es auch Slasher nennen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber äh, wenn ein Film in der Vita von Sylvester Stallone am ehesten den Titel Slasher verdient, dann äh, Detox, der auch damals völlig untergegangen ist, ähm, zählte ja damals zu Stallones Zeit, in der er hauptsächlich ja wirklich äh, Direct-to-Video-Produktionen gedreht hat, die alle gefloppt sind, also wirklich sein absoluter Tiefpunkt äh, in der Karriere. Und äh, dann hat er noch einen anderen Film gemacht, der Venom heißt, der jetzt auch nicht sonderlich... Äh, großen Bekanntheitsgrad erlangt hat. Im Gegensatz, Pascal, zu der Darstellerriege dieses Films, die okay. ja, wenn wir das Erscheinungsjahr betrachten, also äh, Mitte, Ende der 90er Jahre, Jennifer You Wood, Freddie Prince Jr., Ryan Phillippe, äh, Sarah Michelle Gellar, also es hätte theoretisch, also vielleicht qualitativ, können wir gleich noch drüber reden, aber rein von den Namen her, hätte man eigentlich keinen besseren Cast für die Zielgruppe zusammenstellen können, oder?
1: Nee, auf, äh, auf jeden Fall. Allein dadurch schon, dass die halt natürlich einerseits, und da soll mich das jetzt mal nicht drücken, aber die müssten doch allerseits auch schon zu dem Zeitpunkt einen enormen Bekanntheitsgrad mit reingebracht haben. Ich glaube, auch Buffy lief schon, oder?
2: Ja, weißt du das? Also, also, also Jennifer Love Hewitt war auf jeden Fall damals schon so ein aufstrebender äh, Star, könnte man meinen. Äh, ja. Ryan Philippi war kurz davor, also es, es kam, glaube ich, ein, ein oder zwei Jahre später kam Eiskalte Engel dann damals mhm. in die Kinos und Freddie Prinze Jr. hat ja quasi zur damaligen Zeit, war ja ein absoluter äh, Teenie oder Girly-Schwarm, damals hat ja äh, nahezu jeder Teenie-Komödie, eine wie keine, keine wie eine, eine wie die andere mhm. wie auch immer, mitgespielt. Und Sam Michelle Gellar, klar, war der größte Star hier im Cast, also Buffy äh, hatte damals 97 äh, definitiv noch nicht den Höhepunkt äh, erreicht, äh, was jetzt die Einschaltquoten und alles andere angeht, aber äh, sie war auf jeden Fall in aller Munde und, und als TV-Star komplett bekannt. Lustigerweise hat man den Darstellern allen ja wirklich große Karrieren äh, äh, prognostiziert, aber so richtig bekommen hat sie dann keiner von denen und ausgerechnet Johnny Galecki der hier nur eine ganz kleine Nebenrolle in dem Film hat, ist der, der heute mit seiner Rolle als Leonard in The Big Bang Theory quasi Millionen über Millionen verdient, ne? Was damals garantiert nicht zu ahnen war.
1: Ja, also jetzt weiß ich auch nicht, was eine Michel Geller bei Buffy da am Ende mit rausgetragen hat, aber ich würde mal alleine dadurch, dass natürlich halt Big Bang Theory auch schon so absurd, also enorm populär ist, würde ich mal davon ausgehen, dass tatsächlich der durch die Bank erfolgreichste Darsteller hier aus dem Film wirklich Johnny Galecki ist, was es witzig ist, weil den habe ich halt auch. Halt, ich kannte ihn halt schon von früher aus Hosanne und für mich hat aber generell so, weil ich jetzt auch nicht so viele von diesen Teenie-Komödien und so weiter kenne, hat so der ganze Cast für mich, und das ist nicht mal negativ gemeint, aber ich habe das immer so mit einer das ist für mich eher so eine Sitcom-Riege auch oder so eine TV-Riege vielmehr. Ich kann das gar nicht so richtig erklären, weil ja auch viele von denen natürlich auch in vielen Filmen mitgespielt haben. Auch Johnny Galecki. Aber ich habe da immer so, für mich war das immer so, ja, weiß nicht, so ein bisschen Beverly Hills 210 keine Ahnung. Ich habe die immer irgendwie damit verbunden. Ich weiß auch nicht, warum.
2: Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Das ist, also ich finde, es wirkt teilweise wie eine Gruselepisode von äh, Beverly Hills 90210, <lacht> dieser Film. Ja, ähm, geschrieben äh, wurde das Skript von keinem geringeren als von Kevin Williamson, der ja auch in den 90er-Jahren wirklich äh, sehr erfolgreiche äh, Drehbücher geschrieben hat, eben für den eingangs angesprochenen Scream oder The Faculty. Aber vor allem, und das war so ein bisschen sein Startschuss in seine Karriere, eben äh, auch das Screenwriter für Dawson's Creek tatsächlich, die ja damals vor allem bei uns eher weniger, aber in den USA super erfolgreich war. Und so Stoffe für Teenager, das äh, hatte Williamson schon immer drauf. Ähm, Pascal, I know what you did last summer. Worum geht's es eigentlich?
1: Die vier frischgebackenen Highschool-Absolventen Julie, Helen, Barry und Ray feiern ausgelassen am Strand von Southport, einem kleinen Fischereidorf. Auf der Rückfahrt vom Strand geschieht ein tragisches Unglück. Vom lauten und rüpelhaften Barry abgelenkt, übersieht Ray einen Mann auf der dunklen Straße und fährt diesen über. Aus Angst davor, dass ihnen die Schuld für diesen Unfall gegeben wird, rufen sie nicht die Polizei, sondern schmeißen den für tot befundenen Mann ins Meer und schwören sich darauf ein, niemanden jemals von diesem Vorfall zu erzählen. Genau ein Jahr später kommt Julie vom College zurück nach Hause und erhält einen Brief ohne Absender, an welchem geschrieben steht, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das soll nur das erste von vielen Ereignissen sein, welches der Gruppe klar macht, dass sie doch nicht ungeschoren mit der Sache davonkommen soll, wie gehofft.
2: Ähm, mir ist tatsächlich damals nicht so bewusst ähm, gewesen, dass eigentlich diese komplette... Ähm, Eingangssequenz, die du ja auch hier in deiner Inhaltsangabe schon schon ähm, so ein bisschen vorgestellt hast, tatsächlich äh, ja der stärkste Teil des Films ist. Ähm, weil er eben das Einzige ist, was er, was ihn so ein bisschen unterscheidet, vielleicht von von ähnlichen ähm, Genreproduktionen aus der damaligen Zeit. Also, äh, klar, wir haben auch hier so ein bisschen, das ist ja auch immer so ein, so ein Slasher-Thema, so ein Feiertag, der wird zwar jetzt nicht im Titel genannt, aber letztendlich ist ja der 4. Juli, ähm, ja, sowohl hier als auch im Sequel ähm, das Tagesdatum und irgendwie der, der Aufhänger, auch wenn er mit der Geschichte letztendlich nicht so viel zu tun hat, aber das ist halt so dieses äh, New Year's Day, Friday the 13th, Halloween, hm. whatever. Ding. Ähm, die Handlung spielt im kleinen Küstenstädtchen in Southport und das ist alles so ein bisschen idyllisch und man, ja, die Küste spielt zwar so ein bisschen eine Rolle, aber eigentlich hat das Ganze so ein bisschen eine Dorfmentalität, so mit so ein bisschen Dorffest und so könnte man das vergleichen. Da gibt es auch diese Wahl zu dieser Croaker Queen und, äh, yeah das ist so 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 Miss Neustadt eine glebe so ein bisschen genau und äh, da sind unsere vier Hauptfiguren äh, du hast sie namentlich erwähnt Helen äh, Julie Ray und ähm, Barry oh, yeah. und ja sind angeblich sowas wie Freunde das merkt man nicht unbedingt in diesem Film also außer so ein paar kleinen äh, Sekunden merkt man das ansonsten sind die eigentlich auch die ganze Zeit nur am diskutieren und streiten aber äh, es sind halt zwei befreundete Paare und äh, die fahren halt nach diesem kleinen Feuerwerk am 4. Juli dort am Hafen, ähm, fahren die zum Strand, um ein bisschen was zu trinken oder ein bisschen mehr zu trinken, um zu fummeln und sich gegenseitig Geschichten vom Hakmann am Strand äh, zu erzählen. Ja, es ist schon ein bisschen sehr obvious foreshadowing. Ne? Also sie hätten sich ja wirklich ein bisschen irgendwie irgendwelche anderen Gruselgeschichten erzählen können, dass sie sich ausgerechnet die Geschichte mhm. vom Hakmann erzählen ist natürlich ein bisschen platt, würde ich meinen. Ähm, mhm. Es kommt dann ähm, auf der Rückfahrt äh, vom Strand, kommt es zu einem Unfall, ein Mann wird angefahren und er ist scheinbar tot und da haben wir so ein bisschen das, ja, ich nenne es mal in Anführungszeichen moralische Dilemma des Films, was sollen die vier Teenager jetzt tun, sollen sie ja. die Polizei rufen, sollen sie das äh, verschweigen, sollen sie es, äh, ja, sollen sie die Leiche beseitigen, was sollen sie tun, ähm. Wie fandst du das? Ähm, generell auch die Diskussion und die, die, die Argumente, die die vier Leute dort gefunden haben dafür?
1: Also, ich mag das grundsätzliche Dilemma, vor dem die stehen. Und auch natürlich dann ähm, Ja, es ist ja dann im Endeffekt auch ein bisschen der Kniff des Films oder der Geschichte und es ist halt einfach nur wirklich eine blödes Dilemma, weil sie diskutieren das ja und haben ja auch durchaus recht, wenn sie sagen, okay, natürlich müssten wir die Polizei rufen. so Das ist das, was jetzt so laut Gesetz, ne das ist jetzt von dir verlangt, mach das. Aber natürlich, das kannst du ja nicht rekonstruieren. Da gibt es ja in dem Sinne keine Zeugen. Und gut, sie könnten zu viert bezeugen, dass halt sie nicht Schuld haben. Aber wenn halt durch Barry verursacht, das ganze Auto irgendwie voll durchgesogen mit Schnaps ist, ob dann irgendwie, und das ist ja nicht mal das Auto von Ray, dem Fahrer, sondern das Auto von Barry. Klar, dann ist das natürlich ein Problem. Und dann braucht es halt jemanden wie Barry, der dann halt auch noch, ja, das darf ich jetzt nicht falsch formulieren, also nicht den Mut hat, weil das wäre irgendwie blöd, aber sag ich mal, der, der ähm, kaltblütig genug ist, zu sagen, so, nee, ich habe hier irgendwie, also ihr kommt ja auch aus reichem Haus und sagt so, ich äh, habe einen ein gutes Leben jetzt, hab ein gutes Leben vor mir. Ich riskiere hier überhaupt gar nichts und rufe nicht die Polizei. Wir schmeißen jetzt einfach diesen Typen ins Wasser und ähm, dann hat sich die Sache. Das ist auch cool. Ich finde es, glaube ich, allein ein bisschen schade, dass halt das alles so dieser komplette Diskurs, weil die sind sich ja nicht wirklich einig. Also, man merkt ja von Anfang an, Julie ist dagegen. Ray ist so ein bisschen, ja, hm, ja, ja, gut. Dann so wie weg. in
2: allen beiden Filmen über die komplette Laufzeit. Ja,
1: genau. Und ähm, die äh, Freundin von Barry, die Helen, gespielt von Sir Michel Geller, die ist dann halt eher auf der Seite von ihrem Freund. Aber das wird alles so ein bisschen mehr über so Aggressivität und ähm, Einschüchtern gelöst. Und da tut es am Ende dann fast schon weh, dass man halt merkt, so, ja, toll, also ein die wollte das ja eigentlich nicht mal wirklich, die Julie. Und am Ende ist es jetzt passiert. Ja, aber grundsätzlich ist das, und da hast du auch schon ähm, gesagt, das ist mitunter halt die stärkste Sequenz des Films, ist das schon echt ein, ähm, ja, mal einfach ein abwechslungsreiches Ausgangsszenario und einfach eine spannende Szene in dem Moment. Weil du dich halt selber fragst, was würde ich tun? Ist halt nicht so leicht.
2: Barry manipuliert ja die Gruppe auch so ein bisschen. ja also er setzt sehr wirklich gezielt... Auch unter Druck, indem er ihnen sagt, ja und was ist mit eurem Leben und wollt ihr euch das versauen, mhm. was euch bevorsteht und dabei denkt er natürlich vor allem egoistisch, ähm, vor allem nur an sich selbst. Ja. Ich fand diese, diese Diskussion tatsächlich etwas zu lang, weil eigentlich relativ früh in dieser Diskussion die Standpunkte der vier Leute eigentlich klar sind, sie haben sich trotzdem noch irgendwie minutenlang darüber streiten und ein Punkt, der tatsächlich eine gravierende Schwäche ist an, an beiden Filmen, also man muss hier an dieser Stelle noch mal dazu sagen: Es gibt tatsächlich auch noch irgendeinen so komischen äh, Direct-to-Video-Drittteiler, der aber eigentlich nichts hiermit zu tun hat. Deswegen klammern wir den heute als auch generell, glaube ich, für uns selbst auch aus. Ähm, aber mh, ja, das Scriptwriting äh, überlässt irgendwie nichts dem Zufall, würde ich mal sagen. Also es ist tatsächlich so: Ich habe hab hier mal eine Szene und nachher in, in der Fortsetzung auch noch eine zweite Szene äh, exemplarisch mal rausgesucht und das wäre hier die eine. dass natürlich eben ähm, der eine Typ, der eben äh, auf dem Fest äh, schon angesprochen hat, der von Johnny Galecki gespielt wird, natürlich zufällig. Da kommt irgendwie stundenlang kommt da kein Auto vorbei und dann kommt eins vorbei. Mhm. Das ist natürlich zufällig. Äh, Max gespielt von Johnny Galecki, der ja so ein bisschen schmierig ist und ja auch äh, was von Julie will und so weiter, dass er jetzt zufällig dort in der Szenerie vorbeikommt und sie dann äh, das auch noch ja irgendwie lösen müssen, dieses Problem. Das ist mir ein bisschen zu viel. Also da kommt nachher noch was, was noch viel schlimmer ist im zweiten Teil als als Musterbeispiel dafür. Aber da hat der Film so einige Sachen, also das wirklich so, das halt nur drin ist, weil es im Skript drin stehen muss, aber nicht, weil es irgendwie Sinn oder äh, Sinn ergibt oder logisch ist. ne
1: mm. Ja, das stimmt. Also da hat der Film auch handwerklich einfach vom Skriptwriting ähm, haben beide Filme, der zweite mehr als der erste, noch äh, einige schwere Schnitzer.
2: ja, ja. ja. Ähm, unsere jugendlichen äh, Straftäter bringen hier äh, dann diesen Mann, den sie dort überfahren und beziehungsweise angefahren haben, zum Hafen und äh, wollen die Leiche ins Wasser rollen, als der man plötzlich lebendig wird und auch noch die Croker Queen Krone von Helen mit sich nimmt, was natürlich ein, ähm, ja, eine Spur wäre, beziehungsweise ein, jetzt fehlt mir das Wort mal wieder, ein Indiz, ein Indiz wäre, um auf die, äh, ja, die Ursache, beziehungsweise auf die Täter dieses äh, Mordfalls, in dem Fall ist es noch kein Mordfall, weil der Mann ja scheinbar noch lebt, ähm, zurückzukommen und und Barry springt dann mit ins Wasser und äh, sorgt dafür, dass der Mann scheinbar doch tot ist und äh, nimmt auch die Krone an sich und äh, dann Beschließen die vier Freunde eben diesen Pakt, den du schon angesprochen hast, dass äh, niemand von ihnen je wieder ein Wort darüber verlieren wird. Und dann gibt es noch, äh, das haben wir so ein bisschen ausgelassen, gibt es so einen ganz kleinen Shortcut auf äh, eine Münze und einen Hut. Ähm, da muss man dazu sagen, ganz am Anfang des Films äh, nach diesem ja nach dieser totalen über über die Klippen und den den Ozean äh, sieht man halt einen jungen Mann, der dort an der Klippe sitzt und auch scheinbar betrunken ist und irgendwie ja, kurz davor ist eventuell sich wieder das Leben zu nehmen oder ins Wasser zu stürzen. Ne? Das wissen wir an dieser Stelle nicht. Mhm. Aber ähm, da gibt es ja noch einen kleinen, nicht ganz subtilen Hinweis, als die Kamera dann noch mal auf, auf eine Münze, die der Junge bei sich getragen hat und einen Hut ähm, fährt. Ja, die Introsequenz, sind wir uns, glaube ich, einig, ist das Beste ne? an dieser ganzen Filmreihe. Also was Introsequenz ist ja auch ein bisschen übertrieben, aber die ersten 20, 25 Minuten sind relativ frisch. Aus damaliger Sicht und ja, irgendwie auch ansprechen. Natürlich nicht frei von Fehlern, aber man möchte schon wissen, was äh, passiert jetzt.
1: Definitiv. Ich glaube auch, das ist auch die Szene, die sich halt auch so in das ähm, Popkulturgedächtnis gegraben hat. Das ist ja auch eine Szene, die dann sehr oft referenziert wird. Äh, von und da, ja, von jetzt so sehr fragwürdigen Produkten wie Scary Movie, über die wir wahrscheinlich lieber gar nicht sprechen wollen. Ähm, oder jetzt aber auch zum Beispiel bei den Simpsons und so weiter halt, da gibt's auch die, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, äh, Halloween-Episode und die beziehen sich dann halt immer genau auf diesen Moment, wenn halt jemand überfahren wird und ähm, das ist halt glaube ich schon so, zeigt schon, dass das die Szene ist, für die äh, der Film mehr oder weniger steht und ja gut, das ist dann halt auch fast schon leider halt so die Szene, mit der der Film beginnt und danach kommt sie halt nicht nochmal wieder und dann muss jetzt der Film auf andere Art und Weise überzeugen.
2: Ja, ja. hauptsächlich mit Konvention, würde ich sagen. Also, ähm, die Story setzt dann ein Jahr später ein, es ist äh, der Vortag zum 4. Juli, also der 3. Juli und alles hat sich irgendwie geändert und alles, was die, die Jugendlichen sich so vorgestellt haben, ist irgendwie nicht eingetroffen, Wünsche haben sich nicht erfüllt. Ähm, Julie kommt zurück vom Studium, hat dort jetzt Semesterferien und wirkt komplett wie verändert, also sie macht überhaupt nicht mehr den Eindruck, den sie eben äh, zu Beginn des Films hatte, sie ist auch schlecht im Studium, obwohl uns vorher eindeutig auch verkauft wurde, dass sie schon eine Streberin ist und sie hält dann diesen Brief mit dem Satz, äh, I know what you did last summer. Und äh, ist dann erstmal eine helle Aufruhr und versucht erstmal Helen aufzusuchen und ähm, geht ins Geschäft ihrer Schwester und fragt dort, ja, äh, weißt du, was mit Helen ist in New York, ob alles gut ist äh, und so weiter und äh, stellt sich dann heraus, dass Helen eben gar, äh, zwar kurz in New York war, aber mittlerweile eben, ähm, ja, am Tresen im Laden ihrer Schwester arbeitet ne? und auch äh, Ray sehen wir, Ray ist, äh, ja, Fischer geworden und das ist alles nicht so das, was sich die die Leute so vorgestellt haben. Aber als die Story eben so ein Jahr später wieder einsetzt, wird uns aber auch wieder direkt vor Augen gehalten, wie eindimensional das äh, Character writing hier eigentlich in dem Film ist. Also du hast halt wirklich, äh, ja Trope-Charaktere, also Barry, der hier der arrogante Sportler ist, Ray, der Junge von ihm an, Helen, das Naivchen und und Julie, das schüchterne Mauerblümchen, mehr kriegst du halt mhm. an Charakterisierung nicht, weder am Anfang noch im weiteren Verlauf des Films und das ist so ein bisschen schade, weil gerade wenn wir jetzt mal kurz dezent zu Scream rübergehen, das ist zum Beispiel eine Stärke von Scream, dass es da eben nicht so ist, ne?
1: Genau. Und das Wenn ist mal in irgendwelchen Momenten in Scream zu irgendwelchen Tropes kommt, dass das dann halt auch immer auf irgendeiner Metaebene verwurstet wird. Und hier ist das halt eigentlich auch wieder relativ platt. Also ab hier hast du dann wirklich ähm, deine Trope-Charaktere und da kommt auch nicht mehr, die sind das jetzt. Ja. Das ist dann halt auch vielleicht 97 Gerade für Leute, die halt äh, dann zu dem Zeitpunkt jetzt nicht frisch ans Genre rangeführt wurden, sondern die sich gedacht haben, ah cool, jetzt so nach Scream, jetzt wird's mal wieder interessant, aber die halt die ganzen alten Filme auch schon kannten, kann ich mir vorstellen, dass das wieder sehr ernüchternd war, dann festzustellen, dass da halt nicht mehr wirklich mehr hinter steckt als, was weiß ich, dann, ja, die früheren Slasher.
2: Ja. Ja, im, im Laufe der Geschichte äh, findet man dann heraus, dass der Tote von damals David Egan war und das ist offiziell als Unfalltod gewertet wurde. Äh, da wissen unsere Charaktere eben noch nicht, dass es damals tatsächlich äh, zwei Leute gab, die ins Wasser geflogen sind. Einmal der äh, potenzielle das potenzielle Unfallopfer und eben dieser David Egan, den wir halt aus der äh, allerersten Szene gelernt haben, der Junge, der dort an der Klippe sitzt. Mhm. Ähm, und ja, sie diskutieren und vermuten dann, dass eventuell Max, also der von Johnny Galecki gespielte Schmierlappen, ähm, eventuell hinter dieser ganzen Sache steckt, weil er damals mehr oder weniger sowas wie ein Zeuge eventuell war und was gesehen haben könnte. Und Barry sucht ihn dann noch auf und setzt ihn unter Druck. Und diese ganze Szene dient eigentlich nur, um den ersten Kill des Films einzuleiten, der eben dann Max stattfindet, ja. der dann am Kinn vom, äh, ja, wie nennen wir ihn? Fisherman? Fisherman Friend. <lacht> ja, ist okay. Ja. Fisherman ist gut. Vom, vom Fischerman äh, aufgespießt wird am Kinn. Und ja, es sind dann so mehrere Setpieces, die jetzt in der Folge kommen, äh, die, die eigentlich auf auf jede, auf jede jeden einzelnen Charakter einmal zutreffen. Als erstes ist dann halt Barry dran, der im Fitnessstudio da ist und scheinbar irgendwie beobachtet wird und ihm wird noch ein Foto zugesteckt. Und äh, der der Killer klaut dann den Wagen von von Barry und fährt auf ihn los, mhm. aber tötet ihn dann nicht. Und äh, das ist
1: etwas, was sich auch durch äh, beide Filme zieht. Diese halbgaren Scheintötungen oder ja. lieblosen ja, nur mal so anknabbern Momente, die auch nie so richtig äh, irgendwie immer erklärt werden. Das muss man sich dann so ein bisschen zusammenreimen, was da die Motivation hinter ist. Ich wollte noch kurz sagen, ich habe das gelesen, dass wohl auch diese ähm, im Originalskript hätte Max gar nicht sterben sollen. Das haben sie dann anscheinend erst nach den ersten Test-Screenings noch ähm, aus Material, das sie durchaus hatten. Also sie haben es wohl abgedreht. Aber eigentlich war es gedacht, dass er theoretisch überlebt und dann hat es wohl nur im Nachhinein da so reingepasst. Ich finde aber das merkt man auch ein bisschen, weil es wirkt so ein bisschen wie hier ist Max. Er hat den Mord gesehen. Jetzt wird er kurz für den äh, für den Mörder gehalten. Jetzt ist er tot. Das war Max. So er hat nicht er hat jetzt erfüllt er eigentlich gar keinen Zweck mehr für die Geschichte, außer dass sie einmal kurz denken, er könnte es sein. Naja, ist auch so eine ja. unglückliche Figur des Films. Und
2: dann versucht uns der Film ja so ein bisschen ja, zu erklären, was da wirklich passiert ist. Ähm, ich muss zugeben, ich, ich steige bei dem Teil der Geschichte auch immer so ein bisschen aus. Es war irgendwie, oh, wie war es denn noch? Was ist da wirklich Ich bin passiert? auch wieder
1: ausgestiegen also, und ich habe mich jetzt aus Frust nach dem zweiten Teil noch mal bewusst eingelesen, damit ich genau weiß, dass ich und es ist super egal und es bringt überhaupt nichts, aber ich verstehe jetzt diese Geschichte und sie ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn, aber. It's your turn, Pascal. Ja, also es ist im ersten Teil so, dass ähm, Julie weiß ja, dass sie den äh, David Egan da aus dem Wasser gezogen haben. Und dann fahren ähm, Helen und äh, Julie gemeinsam zur ähm, Schwester. Schwester von dem David Egan, um ihn, um nämlich sie mal so ein bisschen auszufragen und vielleicht rauszufinden, ob sie nicht vielleicht weiß, wer dahinter ist oder ob er vielleicht doch gar nicht gestorben ist. Und dann sprechen sie mit ihr. Und da ist halt schon mal der erste Punkt dann ähm, der David Egan, das ist ja ein junger Mann. Und der ist offensichtlich die junge Schwester von dieser, ich glaube Missy heißt sie, ähm, Schwester, bei der sie dann zu Hause sind, die sie da besucht haben. Und da hätte ja eigentlich schon mal die Mädels klar werden müssen, dass. Die haben ja den gesehen, den sie ins Wasser geschmissen haben. Nein, das der Gesicht
2: war... war doch so zermatscht.
1: Ja, ja, meinetwegen. Also, na gut, okay. Also, ich bild mir ein, ich habe doch schon gesehen, dass der nicht so jung ist. Aber, okay. Ähm, na gut, dann ist der Punkt jetzt, also <lacht> äh, Sorry. Dahin? <lacht> Macht ja nichts, kann ich auch sagen. Ich äh, hatte nur das Gefühl, man sieht schon ein bisschen, dass es ein, ein alter Knacker ist. Ja, ja ich habe
2: nur zitiert, weil sie sagt, das war nämlich das Lustige, äh, als sie ihn dann finden im Gebüsch äh, und es einfach ein bisschen blutig ist, das Gesicht und der ist ja auch der Körper ist ja noch ganz, das ist ja im Grunde, äh, im Grunde eigentlich gar nicht so viel passiert, sowas Schlimmes, aber Judy sagte, so, oh nein, oh nein, oh nein, der ganze Körper, äh, der ganze Kopf ist zermatscht. Ja. irgendwie sowas und du denkst so, hä?
1: <lacht> ja, ja, ja das ergibt dann halt auch später mit dem, würde dann auch später gar keinen Sinn mehr geben, aber ist auch egal. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, ist das dann der vermeintliche, äh, finden Sie dann raus, dass das nicht der vermeintliche Bruder von ihr ist, sondern das wird dann, also jetzt, ich fasse ein paar Teile zusammen, einfach nur damit wir die Geschichte ja. hier einmal für den Teil auf die Reihe bekommen. Ähm, dieser junge Mann, David Egan, der hatte eine Freundin. Die ist noch ein Jahr vor dem Unfall, äh, in einem anderen Unfall gestorben. Und der Vater, wenn ich es richtig verstehe, wollte jetzt an dem Abend, wo der Unfall passiert ist, glaube ich, David Egan umbringen, der genau. sich dann aber selber umgebracht hat. <lacht> und ist stattdessen dann vom Auto befahren worden. Ja. Und deswegen, und wir finden später noch raus, dass der, ähm, das kann man jetzt auch so ruhig sagen, ist ja kein Spoiler, Ben Willis heißt der Vater von der Freundin von dem David, ähm, der hat halt ja natürlich schon das Motiv, also die Motivation gehabt, eh jemanden umzubringen und auch sonst, von, später noch einiges auf dem Kerbholz, also der war von vornherein auch nie irgendwie eine gute Person, so, das finde ich auch schon mal noch in Anführungszeichen wichtig, aber ähm, ähm, ja. War,
2: war es denn so, dass, dass David sich runtergestürzt hat, wird das genau gesagt oder hätte es auch sein können, dass es eben doch der Fisherman war, der ihn äh, runtergestürzt hat, oder wird, das
1: wird glaube ich, nicht so richtig klar. Aber dadurch, dass es ist mir eben auch immer aufgefallen ist, dass du es erwähnt hast, dadurch, dass es ja schon den Anschein macht, dass er der junge Mann da wartet und wirklich es so aussieht, als ob er sich vielleicht gleich selbst da reinstürzt. Mhm. Äh, es kann auch sein, das wird aber, glaube ich, in dem Film nie hundertprozentig erwähnt. Es könnte sein, dass auch ähm, David Egan ihn schon selber dann umgebracht hat oder sich da vielleicht mit ihm verabredet hat, um ihn dann da irgendwie ins Wasser zu hauen. Weiß man nicht. Aber so oder so waren die auch nicht zufällig an dem gleichen Ort. Aber es ist auch, ehrlich gesagt, nicht so wichtig.
2: Und der ist eigentlich Billy Blue. Aber das hat an Stelle. <lacht> <lacht> ja, also es ist tatsächlich sehr, sehr anstrengend, das ganze aufzubröseln. Und auch da merkt man wieder, dass es das alles irgendwie so geskriptet ist, dass es, ja, die vielleicht im ersten Moment plausibel vorkommt. Aber wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, ist es schon alles sehr konstruiert und, ja, auch strapaziert so ein bisschen. Es ist schon, ja, nicht gerade. Also, wie gesagt, also, es ist schon sehr verwunderlich, dass das Drehbuch von Kevin Williams kommt. Aber, naja, ist nicht so smart, wie das, was er sonst gemacht hat. Äh, ja, dann haben wir noch wieder ein paar Horrorszenen, die aber auch alle nicht so, ja, nicht so harsch oder hart sind. Das ist wirklich schon so auf, auf Teenies auch ausgelegt. Also der Film ist ist jetzt nicht sonderlich brutal. Die paar Gewaltspitzen die hat, wie eben beim Mord am Max. Die sind halt so das, was man halt so Ende der 90er Jahre bekommen hat, wenn als Horrorfilme ja. wieder fürs Mainstream-Kino interessant waren. Das war nicht mehr das, was irgendwie mal ein Jason oder ein Freddy da gezaubert haben, sondern es ist alles relativ harmlos. Also hier ähm, haben wir dann eine Szene, als Helen nach Hause kommt und der Fisherman bei ihr ins Haus eindringt und äh, der sie aber auch nicht umbringt, sondern mit ihr spielt und die kostbaren Haare abschneidet, die Frisur ruiniert, selbst das sie am nächsten Tag äh, nur leidend äh, bei der am nächsten an der Parade teilnehmen kann und das sind so Sachen, mhm. wo du denkst so ja. Okay, genauso wie ja. diese Sache, als Julie dann irgendwie mit dem Auto durch die Gegend fährt und irgendwas klappert im Kofferraum und da ist Max Leiche drin und ein paar Krebse. Oh.
1: Ja, das ist halt, es gibt ja dann irgendwie so, also was auch ein bisschen ein Problem ist und das machen halt andere, haben halt andere Slasher vorher schon besser gelöst, ist so diese Tatsache, dass ja auch dieser nun auch nicht super unauffällige Mörder, der sich jetzt ja, also ich sag mal, wir sehen den Mörder ja immer in seinem ähm, langen, dunklen Regenmantel mit so einem ins Gesicht gezogenes Cape und der wirkt jetzt halt dann vom Hafen abgesehen auch nicht sehr unauffällig. Und das ist dann auch so ein bisschen fragwürdig, wie er dann immer tagsüber da zum Beispiel in das Haus von Helen reinläuft und dann einfach sich irgendwo in ihrem wahrscheinlich Schrank versteckt oder so. Ja, ist hm. alles ein bisschen strange. Hast du das? Weil genau, es gibt ja die Szene, wenn dann ähm, Julie macht ihren Kofferraum auf und da sieht sie die Leiche von Max und da sind überall Krabben. Dann läuft sie einmal irgendwie, glaube ich, ins Haus von Barry, holt die ähm, beiden da ganz schnell raus und dann gehen sie zum Kofferraum und dann ist er leer. Ja. So eine ähnliche Szene gibt es im zweiten auch. Ja. Und es macht den Anschein, dass es das eine Halluzination war oder dass halt im jeden Fall der Mörder gerade noch die Leiche entfernt hat. Natürlich. Aber ja, was natürlich? Zweiteres. Ja, aber dann nicht mit den Krabben, dann ist, es, die haben, zeigen ja dann, sie, ja, nee, also sie filmen ja sogar in den Kofferraum rein und das sieht halt aus wie neu und wenn da irgendwie eine Leiche mit irgendwie 100 Krabben ist, dann na, ist ja egal, aber das finde ich seltsam.
2: Aber ich, was ich, der gelungenste so Moment der zweiten Filmhälfte ist dann so ein kleine, ist dann so ein Gespräch zwischen den vieren. Um, den, weil Ray kommt ja irgendwie noch da hat so, ähm, die erzählen alle, ja, oh Gott, bei mir war eine Leiche im Auto und, und Helen sagt, ja, mir wurden die Haare abgeschnitten und Barry sagt, ich wurde fast angefahren und dann kommt Ray so, ich habe einen Brief bekommen und dann sagt, ja. sagt Barry irgendwie so, so, so gemäß what the fuck, ich werd hier fast tot gefahren, sie wird nachts überfallen, da ist eine Leiche im Auto und du kriegst einen fucking Brief So das war, ja. das, das fand ich ganz charmant, das war echt witzig muss ich sagen
1: das stimmt, das war lustig. Ich, meine Lieblingsszene aus dem, äh, aus der zweiten Filmhefte ist dann tatsächlich die Verfolgungsjagd von äh, Helen, welcher ne? Hellen, ja. genau, Hellen vor dem Mörder versucht zu entkommen.
2: Die ist wirklich cool, die Szene, ja, das stimmt. Ja.
1: Die ist ziemlich gut gelungen.
2: Ja, ein bisschen so, ja. Da wird der Film noch mal kurz ein bisschen bisschen ähm, stärker auch auch als äh, dann die die Crooker Queen Wahl wieder ist und und Barry oben auf dem mm. Zuschauerpodest dort oder den nee, Zuschauerpodest ist es ja eigentlich gar nicht deswegen nimmt, die, nimmt das auch keine für als Helen sagt ah mein Freund wird gerade oben getötet ähm, aber das war eigentlich ganz cool und eben diese Verfolgungsjagd äh, auf Helen ist vielleicht die einzige Szene des Films die so wirklich mal ein bisschen spannend und gruselig ist würde ich sagen Mhm. Weil man muss zugeben, der Film ist nicht sonderlich schaurig oder auch nicht wirklich spannend, weil man auch nie so Also erstmal ist dieses diese Konstruktion halt viel zu anstrengend mit David Egan und hier und da. Und man will eigentlich gar nicht wissen, wer der Fisherman so richtig ist. Man will irgendwie dieses Rätsel gar nicht gelöst haben. so Das ist einfach mhm. irgendwie uninteressant. Und deswegen lebt der Film jetzt nicht gerade von seiner Spannung. Und ähm, auch der Showdown auf dem Boot, wie hat dir der gefallen
1: ja, mediocre, also der war jetzt irgendwie nicht sonderlich schlecht, aber das ist halt dann auch, ja, auch das hat man halt, man schlechter hat man das besser gesehen, aber es ist halt äh, ganz nett, keine Ahnung, also ich mag diesen Raum mit den, ähm, wenn sie dann, also wenn Julie in diesen Eisraum, äh, reinläuft und dann dort die Leichen entdeckt, das ist immer ganz cool, ähm. Und ganz am Ende ist es halt auch ganz witzig, wie sie dann halt ihm wie einem Piraten die Hand äh, da durch diese äh, äh, Takelage irgendwie entfernen, das ist auch ganz nett, aber da ist dann halt auch nicht mehr, da wird dann halt viel geschrien, er läuft hinterher, er versucht immer um irgendwo reinzukommen, sie verbarrikadiert sich irgendwo und dann ist es auch recht schnell am Ende,
2: ja. Wie, wie fandst du die Frisur von Jennifer Love Hewitt? War, war das nicht der seltsamste Filmpony, den du je gesehen hast? Also diese drei Haare vorne, die so eine Art Pony darstellen sollten? Ich fand das so richtig weird. Das ja, hat sie irgendwie entstellt so ein bisschen. Sie,
1: ja, weil ich glaube, sie sollte absichtlich halt auf ähm, komplett aus der Spur gebracht irgendwie dargestellt werden. Anders kann ich es mir halt nicht erklären. Ich meine... Was wie also weiß ich nicht, ob man das jetzt dem Film vorwerfen kann oder wie auch immer, er ist ja schon, das fällt an der Rolle der Helen ganz gut auf, dass sie, ich glaube, sie hat vier Outfits im Film ja. und die werden signifikant knapper, <lacht> bis sie am Ende dann eigentlich schon fast nur noch, also dann danach hätte eigentlich der Badeanzug noch gefehlt. Äh, da wird eh immer sehr viel äh, mit äh, Freizügigkeit gespielt und ja, ich hatte immer das Gefühl, dass sie bei Jennifer of Hewitt versucht haben, sie da ein bisschen da so ein bisschen den Glanz rauszubekommen, bewusst, um sie halt so ein bisschen abgefuckt darzustellen.
2: Ich finde, das Hauptproblem dieses Films ist so ein bisschen, ja, es ist, ist so der Mangel an Tempo. Ne? Der Film ist ja nicht sonderlich lang, aber man hat irgendwie immer das Gefühl, dass viele Szenen unnötig lang gestreckt sind und sich so ein bisschen wie Kaugummi ziehen. Und auch so, dass viele Ideen auch eins zu eins aus Scream übernommen wurden, nur in schlechter. Ich meine, das kann man den Macher nicht verbieten. Das war halt der, der die diese Rolle, der das ganze Subgenre wieder ins Rollen gebracht hat und Kevin Williams hat das ja auch selber mhm. geschrieben, dann kann er sich auch selber, äh, selber abschreiben. Aber man muss dann halt eben auch damit rechnen, dass dieser Film dann eben auch mit Scream verglichen wird. Und da schneidet der Film halt maximal durchschnittlich ab, finde ich. Also. Fast ja. so ein bisschen, soll man auch so ein bisschen das, das Production-Value oder das vor allem auch die audiovisuellen Qualitäten vergleicht. Da ist eine What You Did Last Time ja schon fast wieder ein B-Movie. ne?
1: Ja. Also, das ob der, das, das, halt das heute noch Film. ins
2: Kino kommen würde, zweifle ich mal an.
1: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, der Film verläuft sich halt einfach so ein bisschen in seiner Fokussierung halt Du hast es auch schon gesagt. Ich habe mich da jetzt ja noch mal reingekrampft, aber es bringt halt auch nichts, diese ganze Geschichte wer jetzt da gestorben ist, wer dann da jetzt der Mörder ist, die ist eigentlich recht egal. Und das Doofe ist halt, dass es das halt auch viel simpler hätte gelöst werden können. Wenn man halt einfach gesagt hätte, ja, sie haben jemanden angefahren, der hat überlebt, er ist jetzt der Mörder. Wir wissen, wer es ist, alle glauben, er ist tot, wir wissen, er ist es nicht, fertig. Dann hätte man sich diesen ganzen Extra-Plot um Missy und wer jetzt irgendwie der Bruder von der Freundin von der Und das hätte man sich halt alles sparen können. Und dann wäre es ein bisschen noch Natürlich wäre das dann auch noch mehr Slasher nach Formel, aber dann hätte man sich darauf zumindest konzentrieren können und da vielleicht versuchen können, irgendwie einen wirklich guten zu machen. Und ja. diese, diese Frage mit der Moral hätte man ja immer noch dann drin gehabt.
2: Ja, und, und, und daraus macht der Film halt irgendwie zu wenig aus dieser moralischen Frage. Da, da wäre einfach ja. halt viel mehr drin gewesen. Gerade dann merkst du halt auch, die erste Hälfte ist halt deutlich besser als die zweite. Aber ja, und auch was, wenn der Film dann halt wirklich schon straight in den, in den konventionellen Slasher übergeht, Dafür fand ich ihn irgendwie auch zu ernst, weil die, die Story ist halt nicht so wirklich ernst zu nehmen, finde ich, dafür ist sie halt zu konstruiert und dann aber gleichzeitig einen Film abzuliefern, der so befreit von Humor und Ironie ist, ähm, mhm. weiß ich nicht, also der, der nimmt sich einfach zu ernst und fährt deswegen auch teilweise echt gegen die Wand so ein bisschen, also ich hatte schon erwähnt, der fühlt sich irgendwie an wie eine Grusel-Episode von Beverly, Beverly Hills 90 210 <lacht> Und ist halt auch selten, bis auf vielleicht in dieser einen Szene mit der Verfolgungsjagd äh, des Fisherman of Helen äh, überhaupt nicht gruselig. Auch der, der Killer selbst, äh, der zwar immer eine düstere Maskerade trägt, aber er wirkt nie unheimlich und auch nie so richtig bedrohlich, finde ich. Weil er auch
1: nie, er hat gar kein festes Konzept. Ja. Das ist halt auch das Problem. es Ich glaube, es soll in beiden Filmen soll irgendwie so angedeutet werden, dass er die, er möchte sie umbringen, aber erst am 4. Juli. Mhm. Das ist ihnen wichtig. Das wird aber nie erwähnt. Und das hätten dann zumindest mal irgendwie dann die Rollen oder so, die hätten es mal erwähnen müssen, die hätten sagen sollen, oh Mann, jetzt hat er uns schon irgendwie, jetzt hat er mir die Haare abgeschnitten, ja. jetzt hat er mich fast umgebracht. Ich glaube, der möchte uns umbringen, aber ich glaube erst am 4. Juli. Dann hätte man zumindest verstanden, worum es geht. Aber jetzt bin ich immer, ist man immer verwirrt, weil es ist so dieses, ja, er will er ihnen jetzt nur Angst machen und wann, der ist halt so konzeptlos und jeder gute Slasher-Bösewicht ist ja von stumpf bis ein bisschen elaborierter, aber hat zumindest immer so ein halbwegs festes Regelwerk, dass der Zuschauer auch verstehen kann, womit er dann zu rechnen hat, weil sonst weiß ich jetzt ja nicht, okay, jetzt verfolgt der Hellen und am Ende schneidet er ihr wieder die Haare ab oder bringt er sie um? Ja. Keine Ahnung, was jetzt hier wie die Stakes sind und so.
2: Ja, und, und halt die, die, die Gewaltsequenzen sind halt auch sehr sanft und harmlos umgesetzt. Ähm, wird oft ausgeblendet oder ein Schnitt angesetzt. Das war halt zu dem Zeitpunkt damals so eine notwendige Eigenart, um halt auch äh, die Kohle von den jüngeren Leuten am Box-Office einzukassieren, was ja hier auch gelang. Also der Film war ja super erfolgreich und hat ja auch eine Fortsetzung bekommen. Ja, aber so richtig. Also ich, also ich finde, der Film ist jetzt kein schlechter Vertreter des Genres. Er hat schon ein paar gute Momente und es ist auch immer so ein bisschen... Ja, es ist Nostalgie mit bei, muss ich sagen, weil es halt auch damals einfach auch einer der ersten Horrorfilme war, die ich gesehen habe. Aber er hat in den letzten, ja, nunmehr ja, über 20 Jahren schon ziemlich doll an Wirkung verloren. Und äh, damals hat er sich irgendwie besser angefühlt. Heute ist es wirklich eher langweilig und durchschnittlich. Ich weiß nicht, also, ich, also wer den noch nicht kennt und, und einfach nicht mehr als einen etwas besseren Scream-Sidekick erwartet, kann sich, kann sich den durchaus anschauen. Hm. Aber so richtig, so richtig doll ist das nicht. Also ich, ich, mit ganz viel Augen zudrücken und ein bisschen auch nostalgische Verklärtheit kann ich dem noch gerade so drei Sterne geben.
1: Ja, ja, ist bei mir ähnlich. Also der Film lebt da und, und es ist dann halt wirklich für mich nur noch der Cast, der irgendwie in der Lage ist, das so über Sympathiebonus und Charisma, dem halt so auch diesen 90er-Stempel aufzudrücken, dass es sich halt anfühlt wie eine Grusel-Episode Beverly Hills weil dadurch hat es dann für mich noch so einen gewissen Restcharme, der halt irgendwie da erhalten bleibt und weil ich mir das dann, ein, aber es ist halt meine nostalgische Verklärtheit, ist dann halt der Grund, warum ich ihn mir gerne angucke, weil ich halt dann es witzig finde, zu gucken, wie die dann die Jungteens halt im Ende der 90er aussahen, wie man halt so dieses 90er-Flair irgendwie ähm, da Rüber bekommt. Das finde ich ganz okay und die Schauspieler an sich sind halt charismatisch, deswegen habe ich dem jetzt auch drei Sterne gegeben, aber da muss man dann halt auch schon irgendwie dem noch was abgewinnen können.
2: Also ich glaube, man muss F den damals schon mal gesehen haben, wenn man den jetzt zum hm. ersten Mal guckt, dann kommt man glaube ich nie und nimmer auf drei Sterne noch Nee, ich.
1: und wenn auch der Film, wenn der jetzt noch, ähm, noch, sagen wir mal, wenn die Schauspieler jetzt auch noch so richtig B-Movie gewesen wären, dann hätte man den Film halt auch in die Tonne treten können. So kann man ihn sich unter Umständen noch ganz gut angucken, aber es ist auch nicht kein Must-Watch, also, finde ich.
2: Ja, ähm, bevor der Remake-Wahn dann in den 2000ern im Genre so ein bisschen anfing, gab es erstmal die große Sequel-Welle, von der auch I Know What You Did Last Summer betroffen war. Also, man ließ wirklich nicht viel Zeit verstreichen und brachte ein Jahr nach Release, also in dem Fall 1998, direkt die Fortsetze mit I Still Know What You Did Last Summer in die Kinos mit, <lacht> ja, so viel soll ich schon mal verraten, mäßigem Erfolg und mäßiger Qualität.
1: Radio oh, sign. my God. Yes. One magic yes. Quick,
0: getaway. Yeah. <laughs> After what happened last summer... We are going to the Bahamas. Nobody deserves a vacation more than oh, Julie oh James. We have arrived and... Paradise! And here, Miles from Civilization. To so a great weekend. Yeah, to a great weekend. Today. She's finally gotten away from it all. I should have changed yeah. that stupid lock. I should have made you leave the key. If I hadn't known for just one second, you'd be back to bother me. Don't have the lyrics. Hold on. <laughs> He did something to the screen. I said, what are you talking about? But she can never escape her past it's happening again what because there are some secrets there, there was a body in there oh. i am not going crazy he's here who oh. oh, who is here and there are some fears hey julie you see any dead bodies out there two summers ago we hit ben willis with our car and then we threw his body in the water can you not tell me the whole story i'm your best friend that will haunt her forever i want off this island That's not possible. <laughs> This time... We're all gonna die! Just one by one! There's no getting away. Come on! Let it go! If you want me, Ben, come and get me! I'm right here! He was out there. I still know what you did last summer. Get hooked again. Ja,
2: die Fortsetzung, ähm, ich muss zugeben, das war tatsächlich wirklich eine der, ich sage das sehr oft, aber das ist wirklich eine der aller, allerersten Horrorfilme, die ich je gesehen habe, äh, auch damals, ich hatte es <lacht> schon mal erzählt, von der besten Freundin damals, von meiner Mutter, die dann halt ab und zu Filme auf Premiere, auf Video aufgenommen hat und ähm, uns die dann gegeben hat und da war der mit bei und ähm, wenn ich eben schon so ein bisschen nostalgische Brille auf hatte, hier habe ich sie noch mehr auf, ähm, weil ich den Film damals super fand, als ich den gesehen habe. Es muss so, keine Ahnung, 2000 oder so gewesen sein. Ich glaube, damals liefen die Filme so zwei Jahre später auf Premiere nach Kinostart, glaube ich. Ähm, ja aber das sehen viele Leute nicht so, ich ehrlich gesagt, so viel sei schon mal verraten, heute auch nicht mehr. <lacht> ähm, aber äh, ja, Film IMDb 4,6, also schon mal m, deutlich schlechter als der erste Teil, Letterboxd sogar nur 2,1. Ähm, der Film war ein bisschen teurer, 24 Millionen Budget, es gibt so ein paar Quellen, die immer von irgendwas in den 60ern sprechen, aber da war dann halt auch das Werbebudget und das alles drin, reines Produktionsbudget äh, 24 Millionen und hat, ja vielleicht nicht super enttäuschende, aber dann doch eher zurückhaltende 44 Millionen Dollar eingespielt. Regie geführt hat hier Danny Cannon, der ansonsten an bemerkenswerten Filmen nur wieder auch einen Film mit Sylvester Stallone gedreht hat, tatsächlich, nämlich halt den ersten, die erste Judge-Dredd-Verfilmung. Ähm, Im Cast sind uns erhalten geblieben Freddie Prince Jr., Jennifer Love Hewitt und dazu gekommen sind die damals ebenfalls recht angesagten Mackay Pfeiffer und Sängerin Brandy. Pascal, Worum geht's in der Fortsetzung?
1: Ein Jahr, nachdem Julie und Ray Ben Willis Eispickel entkommen konnten und dieser von der Polizei für tot befunden wurde, gewinnt Julie zusammen mit ihrer Freundin Carla im Radio eine Reise für vier Personen auf die Bahamas. Zusammen mit Carlas Freund Tyrell und Julies Kumpel Will treten sie die Reise an, während Ray, welcher es nicht rechtzeitig geschafft hat, zurückbleiben muss. Vor Ort muss die Reisegruppe feststellen, dass die Bahamas außerhalb der Saison alles andere als gemütlich sind. Der Besitzer des Hotels stellt die Gruppe darauf ein, dass sie sich auf eine Woche voller Regen und Stürme gefasst machen kann. Während Ray versucht, so schnell wie möglich ein Boot zu kapern, um die Gruppe zu warnen, werden schon die ersten Inselbewohner auf unangenehme Weise Zeuge davon, dass Ben Willis vor einem Jahr nicht gestorben ist und weiter nach Rache sind.
2: Ja, auch hier muss ich sagen, nee, das trifft vielleicht gar nicht so ganz zu. Also, äh, das ist ein Film, der theoretisch erstmal so ein paar Settings liefert, ein paar Ideen liefert, um theoretisch einen guten Horrorfilm zu machen. Setzt er nur nicht um. Aber Er hat zumindest ein paar gute Momente. Also ich finde auch zum Beispiel der Anfang, der ja auch so ein bisschen, einfach auch völlig random, also du hast halt, also der Film hat eine ganz merkwürdige erste halbe Stunde, die irgendwie nur aus relativ gewöhnlichen Situationen besteht, die aber irgendwie uns immer eine Bedrohung suggerieren wollen. Du hast halt ganz am Anfang eine Traumsequenz von Julie, in der sie in der Kirche ist und eine Beichte ablegt. Äh, und dann ihr gegenüber natürlich der Fisherman sitzt. Ähm, das fand ich ganz cool gemacht, so inszenatorisch, äh, war es ganz nett, aber es ging dann immer so weiter. Du hast ja noch so ein, ähm, das hatten wir vergessen im ersten Teil, haben, hier gibt es ja mm. noch so eine Art Cliffhanger mit so einer Duschszene und so, und da spielt der Film dann hier auch an und löst es auf mit diesem äh, Will, diesem diesen typischen besten Freund, der eigentlich was von ihr will, aber erstmal so tut, als wäre der beste Freund. Das sagt irgendwie auch, ich weiß gar nicht mehr, Ray sagt das, glaube ich, auch noch später im Verlauf des Films über über Will. Und er sagt dann ja. noch, hattest du wieder diesen Traum? unter der Dusche und sie meinte so, nee, eine andere und so und das, äh, ja, keine Ahnung. Also Julie ist auf jeden Fall immer noch am im College und sie ist auch immer noch mit Ray zusammen, die beiden führen so eine Fernbeziehung und ähm, das ist so diese diese erste Teil, dann geht es auch gleich weiter, auch wieder mit so einer komischen Sequenz, diese so Misch aus Halluzination, Traum und echt ist, uns auch wieder irgendeine Gefahr suggerieren will. Das sehen wir Julie, wie sie in ihr Studentenwohnheim geht, sich schlafen legt und plötzlich haben wir eine Tür, die aufgeht und äh, man, mhm. man vermutet natürlich äh, zunächst nicht, dass das, das, das irgendjemand Bekanntes sein könnte. Nein, es muss natürlich wieder ein Eindringling sein. Vielleicht aus Julies Sicht sogar verständlich weil sie ja eben die Erlebnisse hatte aus Teil 1. Und der Film macht dann so eine kleine Gruselsequenz und hier, da ein Geräusch, da Geräusch und, und Julie sieht nach. Und äh, dann gibt es einen großen Jumpscare und es ist natürlich nicht der Fisherman, sondern äh, Carla, ihre beste Freundin, eben gespielt von der Sängerin Brandy. Und es ist schon... Alles so ein bisschen nervig, ne? Vor allem auch diese, es gibt ja dann auch noch diese Szene in der Disco, die ist auch so, das sind immer so 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 Teaser-Szenen, ne? Aber eine hätte doch gereicht, warum muss es gleich drei so eine geben, bevor der Film irgendwie versucht, eine Handlung aufzubauen, was ihm nicht gelingt? Ja. schon mal, verraten.
1: Ja, ja, das ist halt wirklich anstrengend. Also es wird halt darauf biegen und brechen, versucht zu etablieren, dass Julie halt echt traumatisiert ist von den Erlebnissen aus dem ersten Teil. Das hat man aber auch nach dem ersten Mal schon verstanden, weil es wird ja einem zeigen, also es wird einem immer gezeigt, dann wird es dann nochmal erklärt, dann wird es dann wieder gezeigt und dann wird es wieder erklärt. Und äh, nebenbei werden halt so die äh, Nebenfiguren, die jetzt hier für diesen Film wichtig sind, ähm, etabliert, was ja halt dann irgendwie auch eher unangenehm ist, weil dann wird da irgendwie immer versucht, äh, die sich in einer Beziehung befindende Julie mit diesem, ach so tollen Will zu verkuppeln, weil der ist ja hier und nicht woanders. Deswegen ist das gut. <lacht> ähm, ja, es ist alles unangenehm. Also, ähm, ja, diese disco ist halt auch einfach nur, ich sage mal, ja, wenn mir kein besseres Wort einfällt, ist es alles sehr cringy. Ähm, und irgendwann geht es dann ja aber, Gott sei Dank, mal so ein bisschen ähm, an einem Punkt, wo was passiert aber und wie? wie du gesagt hast, die Geschichte.
2: Wie, ja. ist die Frage, das ist ja, es ist halt so blöd, das Problem ist, du als Zuschauer weißt nach ungefähr 25 bis 30 Minuten, okay, dieser Will, mit dem stimmt was nicht und das ist nicht nur eine Vermutung von dir, sondern wenn du auch nur ein bisschen genauer zusiehst, und zuhörst, weißt du es sogar schon, weil er stelle, irgendwie wird er auch vorgestellt hier, Will Benson, so, oh wow, Ben Willis, das wird uns irgendwann ganz am Ende, äh, mhm. dann irgendwann äh, wird es aufgelöst für den Zuschauer, der weiß es da halt schon längst, ne, das ist halt nicht besonders schwierig, weil wenn die Namen halt so artverwandt sind zwischen dem Killer aus dem ersten Teil und dieser Person hier, ja. und dann kommt es halt zu diesem Radio-Quiz, ähm, äh, in, in, in der die, die, die Carla diese Reise auf die Bahamas gewinnt und da dieses dieses Gewinnspiel von irgendwie ist die Hauptstadt von Brasilien und sie antworten Rio, was natürlich falsch ist, aber ähm, damit dieser Plan aufgeht, der auch für den Zuschauer als später wieder revealed wird, mhm. ähm, muss das trotzdem als richtig gelten. Aber äh, man muss nicht mal besonders gut zuhören, und davor haben auch schon die paar, paar wenigen äh, Zeilen Zeitendial, äh, Dialog von äh, Will gereicht, um das zu erkennen, dass er dort der Fake-Radiomoderator ist. Ja. Der ja auch nicht einfach random irgendwelche Leute anruft. So.
1: <lacht> ja, es ist. Vor allem hat sie dann. Ja, ich hab's auch nicht verstanden, weil hat sie nicht das Radio dabei angemacht? Hat sie nicht gesagt, mach das Radio an? Ja, aber sie macht das, glaube ich, dann nicht. Also irgendwie war es. Ach so. Es so, ist ganz wieder. Dann da gibt's. Ja, aber dann, das regt mich nur gerade auf, weil mich hat das so gewurmt. Ich dachte, ich, okay, weil dann sie, dann nämlich Julie, die nicht am Telefonhörer ist, parallel zeitlich auf das eingeht, was der Typ am Telefon nämlich sagt, als sie ja. dann sagt, bei welchem Radio seid ihr und dann singen sie gleichzeitig Radio Bla FM. Naja, egal.
2: Oder war okay. das Radio? Nee, das macht ja keinen Sinn. Also so, 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 so. Smart ist Will, glaube ich, auch nicht, dass er das da irgendwie da gesorgt hat, dass nee. das auf der Frequenz noch läuft. Ich glaube, das Radio war nicht an. Also, das ist einfach nur, das
1: war ein Plotthole.
2: Es ist halt alles ziemlich dämig. Also es ist dann so, dass sie die Reise gewinnen und und Carla möchte eigentlich, dass das, uh, Judy Will mitnimmt. Aber uh, Judy möchte natürlich eigentlich Ray mitnehmen. Und dann gibt es so eine Schalte auf, auf, auf den Hafen von von Southport. Und da ist Ray, der wieder so ein bisschen herdruckst Und ja, hier ist wichtiger Fischfang und sowas. Man weiß nicht, warum eigentlich. Weil sein bester Freund ihm auch sagt, bist du blöd oder was, wir haben seit Wochen nichts gefangen und so wird eigentlich gar nicht das Motiv von Ray so richtig klar, zumal er ja dann auch offeriert, dass er ihr einen Antrag machen will, also was dann ja. eben überhaupt wieder mal nicht zusammenpasst und dann kommt, er, er entscheidet sich dann doch, okay, wir fahren da jetzt hin, ich möchte mitnehmen, aber wir überraschen Julie, weil man das ja so macht.
1: Ne? Er nimmt natürlich seinen Kumpel mit, weil ja. der hat da Verwandte auf dem Weg dahin. Ja. Und, müssen, und, und können beide auf uns zu so arbeiten, wenn sie wollen.
2: Und das ist jetzt wieder Screenwriting at its best. Dass Ray ja. und, und sein Freund einfach so über die Landstraße fahren und zufällig auf einen Fake, einen gefakten Unfall treffen, der vom Fisherman inszeniert wurde. Ja. What the hell? <lacht> Was für ein Zufall? Die beiden hier an Ort und Stelle. Kein anderes Auto kam in der Zwischenzeit bei diesem inszenierten Verkehrsunfall. Und natürlich ist der Fischerman da. Was für ein Zufall. Wie blöd ist das eigentlich? Wie blöd will ist der Film halt ein, seine Zuschauer
1: verkaufen? ein genialer Plan. Erst wird diese Reise für diese vier Leute äh, inszeniert, dass sie da quasi daran teilnehmen können. Und dann, weil der Fischerman ja weiß, dass dann der Ray später mit dem Auto, der, das kannst du dir eigentlich nicht mehr ausdenken, das ist halt wirklich grenzdebil blöd, alles daran ist es, weil auch dann, warum ruft, ich meine, er weiß ja gar nicht, er weiß gar nicht, wann die Reise losgeht, sollte er vielleicht vorher nochmal da anrufen und zu so sagen, dass er doch kommt, dass er mit dem Auto unterwegs ist, das wäre vielleicht wichtig, weil die haben ja keine Smartphones zu der Zeit oder oh. irgendwie so und nach, das ist alles ganz, ganz blöd und ja. Also, ich habe auch gedacht so, hä, das kann doch nicht sein. Das dass ist jetzt so
2: blöd. Und es geht ja auch blöd weiter. Du hast genau dann in, in, in dem nächsten Moment, äh, nämlich das, was es auch im ersten Teil schon gab, was aber so ein typischer Horrorfilm-Trope ist. Aber es ist hier und auch im, 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 im ersten Teil so obvious wie selten, dass du jemanden siehst, der von einem Auto verfolgt wird. Und der die Straße vor sich hat und rechts und links so viel Platz hat, um irgendwie auf den Baum zu klettern, in die Büsche zu springen, hinter mm. die Leitplanken zu klettern, irgendwo, wo dieses Auto dich nicht verfolgen kann. Und wie es bei Barry im ersten Teil war, ist es hier auch bei Ray so, dass er einfach Zickzack-Linien, aber mitten auf der Straße läuft.
1: Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist und warum ist uns ja. das
2: damals nicht aufgefallen, Pascal? Ich
1: glaube, das ist aber auch dadurch, dass wenn du damals ganz jung rangeführt worden bist und den vielleicht auch so, das war einer deiner ersten fünf Horrorfilme oder so, dann bist du vielleicht wirklich nicht mal dahinter gekommen, dass Will das mit dem, was nicht stimmt. Es ist super offensichtlich heute für uns, aber ähm, keine Ahnung, ich meine, man stellt sich auch noch andere Fragen so, jetzt gibt es zwei Love Interests, das funktioniert am Ende auch nicht. Das heißt, entweder muss jemand sterben, was halt irgendwie auch nicht so zum Film passt, dass sie dann deswegen mit dem anderen wieder zusammen ist. Also das ist, da gibt es halt so viele Sachen, die es so offensichtlich machen und dann noch so viele andere Sachen, die es so blöd machen. Ja, keine Ahnung. Da muss man halt dann wirklich früh rangetragen werden mit niedrigen Ansprüchen mhm. und sich dann wirklich von den paar Gewaltmomenten und den paar mit Jennifer of Hewitt in Bikini und solarium Nein, momenten weg, Entschuldigung, Entschuldigung. Da, da sind wir, wir sind noch nicht. noch nicht
2: mal auf der Insel. Stimmt. So leid es mir tut, aber da sind wir noch nicht, da reisen wir erst jetzt hin, also Ray ist verhindert, der muss sich dann erst beim Krankenhaus um sich selbst kümmern, also verreisen äh, Judy, Carla, Ty und Will auf die Bahamas und dort passiert eigentlich überhaupt nichts es gibt ein paar Momente, die vielleicht noch erwähnenswert sind, zum Beispiel, dass auch hier ähm, es einen Cameo-Auftritt gibt, gut, Cameo-Auftritt war es ja von Johnny Galecki damals nicht, den kannte ja keine Sau, aber hier, gut, Jack Black war jetzt damals auch noch nicht bekannt, großartig, ähm, aber er spielt hier mit äh, in einer Rolle als weißer Rastafari, als äh, Kiffer und Drogendealer, was zumindest dafür sorgt, dass der Film zumindest versucht, Humor hineinzubringen, was ihm jetzt nicht gelingt, aber es ist zumindest so, dass der Film sich nicht ganz so bierernst nimmt wie der Vorgänger. Das können wir zumindest schon mal festhalten. Ich finde, es gibt eine nette Szene äh, auf, auf den Bahamas in dieser ganzen Hotelanlage. und Das ist die, die I Will Survive Karaoke Session. Weil es äh, zum einen natürlich durch den Song I Will Survive natürlich auch mein gutes Foreshadowing ist, ist natürlich auch nicht subtil, aber es ist irgendwie ganz nett gemacht, das Ganze. Und ich fand ja, ist die Frage, da interessiert mich das jetzt. Fandest du so, wie es jetzt war, dass es sie quasi außerhalb der Saison verreisen, dort ein riesiger Orkan aufzieht und quasi sie die einzigen Hotelgäste sind, so gut? Oder hättest du es besser gefunden, wenn dort voller Betrieb gewesen wäre, noch also das Hotel voll gewesen wäre und noch ganz viele andere Urlauber und Touristen da sind und sich der Fischerman dann irgendwie da durchgemetzelt hätte? Fandest du jetzt die Lösung, oder wie es der Film gelöst hat, gut, oder hättest du es genau anders gehabt?
1: Ja. Ich hätte es gerne so gehabt, dass man mehr das Inselgefühl übertragen bekommt und ich hätte es glaube ich lieber gehabt, wenn es nicht immer nur gestürmt hätte, alles düster, dunkel, der ist dann ja auf der Insel dann in der zweiten Filmhefte sehr, sehr dunkel, sehr düster, weil natürlich ja. das spielt auch zum Teil nachts, aber trotzdem hätte ich gerne so diese, diese glasklaren Bahama-Momente weißt du, Bahama ähm, gehabt, wo du halt wirklich so dieses, okay, Cocktails am Strand-Feeling bekommst. Und dann von dort aus der Horror losbricht und nicht dieses, wir kommen an, heute ist der letzte schöne Tag, es gibt noch diese eine kurze Szene, wo mal die Sonne scheint und ab dann ist jetzt eigentlich auch das Wetter und jetzt könnte es auch eigentlich wieder im Fischerdorf spielen, weil mehr als irgendwie äh, Düsternis und Regen gibt es jetzt ja auch nicht, fand ich schade, weil da ist es jetzt, ähm, hatte ich schon das Gefühl, okay, Bahamas, verhältnismäßig unverbrauchtes Setting, für so einen Slasher-Film, hätte ich Bock drauf und hat sich jetzt für mich aber überhaupt nicht so besonders angefühlt. Das finde ich halt schade. Das hätte für mich noch mal ein paar Kohlen aus dem Feuer gezogen.
2: Was ähm, du bezüglich des ersten Teils schon angesprochen hast, wird hier noch krasser, diese, diese Körperfixiertheit der Kamera, also es gibt ja diesen Moment, in, in der Julie, also Jennifer Love Hewitt sich dort im Bikini ins Solarium begibt und das ist eine mega unangenehme Szene, in der die Kamera ihren Körper so derartig begafft, einfach von vom Hacken äh, bis zu ihren Brüsten so, so, so an, an ihrem Hintern vorbei und an den Beinen so ganz langsam hochgeht, was rein Story-technisch und was auch immer überhaupt keinen Sinn macht, sondern wirklich nur dazu dient, hier, guck mal, das ist unsere Hauptdarstellerin, mhm. ist sie nicht heiß? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, das kann, kann, kann mir jetzt äh, Jennifer LaFleur wahrscheinlich nur selber beantworten, was sie nicht tun wird, aber ähm, ich glaube trotzdem, sie wollte das so drin haben. Weil, ich weiß jetzt nicht genau, auf den Soundtrack kommen wir gleich noch zu sprechen, äh, eine der, schon mal vorweg, eine der wenigen positiven Sachen des Films, ähm, da taucht auch ein Song von ihr auf, als sie irgendwie, glaube ich, entweder kurz vor, der, vor dem Flug oder kurz nach dem Flug, kommt ein von ihr ges geschriebener und gesungener Song im Soundtrack vor. Und auch das ist ja natürlich kein Zufall, da wird kein Produzent gesagt haben, hey, wir haben dann einen Song, ach der ist zufällig von dir, das wissen wir gar nicht, <lacht> sondern es ist natürlich auch Cross-Promo, die gab es natürlich auch damals ja. schon und ich glaube auch, dass diese Szene hier, äh, diese Körperbegaffung auch vielleicht sogar auf Wunsch der Hauptdarstellerin im Film gelandet ist, ich will es nicht unterstellen, aber es wirkt vielleicht so, auf jeden Fall mega unangenehm fand ich es, also. Ja. ja, das stimmt. Und es passiert eigentlich in dieser ganzen Zeit, wir sind ja mittlerweile schon so Drittel des Films rum, im Hotel passiert einfach nichts. Das Allerschlimmste ist, wir haben das jetzt auch ausgelassen, es, es gibt ein paar Tote, aber es sind alles Randoms. Das ist halt Jack Black bei oder irgendwie der der Hotelportier oder die die Barkeeperin oder sowas, aber keine irgendwie für die Handlung relevanten Leute, sondern einfach nur Leute, die in dem Drehbuch stehen, damit ja. irgendwer sterben kann. Und das macht den Film so random und so
1: uninteressant. Das ist es halt, weil das ist auch nochmal ein Problem und das ist auch im ersten Teil schon, weil Max stirbt am Anfang. Das ist halt auch schon, eigentlich ergibt das auch keinen Sinn, weil wir eigentlich immer noch dieses, uns wird vorgegaukelt, es geht um den Mörder, der Rache sind, an den vier Personen, aber während der Mörder alle anderen umbringt, die überhaupt nichts damit zu tun haben, macht er bei dem Solarium von Jennifer Schofluth Kabelbinder an das Ding ja. und hofft, dass sie da jetzt irgendwie stundenlang Das ist so. Das sind schon wieder diese halbgaren Mordmomente gegenüber denen, denen er eigentlich rachisch wird. Und dann bringt er alle anderen um.
2: Ja, das ist halt völlig äh, hinrissig. Das macht halt einfach das überhaupt keinen Sinn. Das ist äh, nee, in, in das sich selbst überhaupt nicht schlüssig. Und das ist halt echt Keine Ahnung. Ja, und dann haben wir wieder das Finale so ein bisschen Ähnelt es dem ähm, aus dem ersten Teil, wir lernen dann fest, da gibt es diesen für uns ja eh ohnehin schon bekannten Reveal, aber für den Zuschauer wird es dann auch nochmal offenbart, dass, hallo, Julie, mein Name ist Will Benson, verstehst du, mhm. Will Benson, Bens Sohn, Ben Willis, so. und du denkst so, ja. Das wissen wir. Seit einer Stunde, Mann. Halt die Klappe so. Also. Ja. <lacht> und dann gibt es da auch wieder ein stürmisches Finale, strömender Regen. Und hier, die bringen sich gegenseitig um, dann ist Will und Ben und Benson und Wilson und wer auch immer. Und es ist viel zu lang, auch wieder dieses, dieses Finale. Und völlig uninteressant und vor allem völlig konsequenzenlos mal wieder. Also es ist. Ja, ich, also ich weiß nicht so recht. Also, ich meine, Fortsetzungen haben ja selten mehr Gründe in ihrer Existenz als Kohle zu scheffeln, mhm. aber trotzdem gibt es ja ein paar qualitativ wertvolle Sequels, aber Still Nobody Did It This Summer gehört halt leider überhaupt nicht dazu, ähm, der liefert halt eigentlich von dem, was im Vorgänger schon mies war, noch mehr, keine Charakterisierung, eine völlig unglaubwürdige Story, beziehungsweise hier gibt es ja eigentlich nicht mal eine Story, ne? also es, hier, es ist ja de facto hier wirklich keine Story vorhanden, ne? Also nur, weil es dann Anruf gibt und sie sagen, hier, komm, Bahama reise, äh, Bahamas Reise. Mhm. Das ist ja keine Story. Im ersten Teil wird ja versucht, noch irgendwie was zu konstruieren. Hier gibt es gar nichts.
1: Was sie halt hier leider nicht lassen konnten, ist der erneute klägliche Versuch, noch jetzt sogar diese Hintergrundgeschichte mit auszubaufen, aufzuflauschen. Weil es gibt ja noch, den haben wir nicht erwähnt, diesen Voodoo-Typen. Ja der ähm, kennt Bill, äh, Bill Wenson wollte ich jetzt sagen, äh, der kennt den, ähm, Ben Willis, ben Willis. <lacht> <lacht> ja, jetzt drehe ich die komplett durcheinander, ähm, denn der Fischermann, den wir kennen, der hat früher, man glaubt es nicht, auf den Bahamas gewohnt. Natürlich. Und dort hat er mit seiner Freundin, nee, mit seiner Frau ähm, eine Tochter und ein Kind gehabt. Die Tochter ist die, die im ersten Teil da von dem anderen Dude aus Versehen irgendwie beim Unfall umgebracht wurde, äh, und der Sohn ist halt Will Benson, und aber auf der Insel und so sagt man sich laut dem ähm, Herrn Voodoo-Priester, der da auch irgendwie fürs Hotel arbeitet, ähm, hat wohl damals schon seine Frau umgebracht. Und äh, aus unerfindlichen Gründen hat er jetzt deswegen nämlich dann mit seinem Sohn den Plan gesch geschmiedet, diese vier Leute dann da auch auf die Insel einzuladen. Scheinbar hat er auch noch ganz gut Geld, weil das nicht nur das kostet ja auch ein bisschen Geld, da irgendwie für vier Leute Flug- und äh, Hochzei äh, ja, Hochzeitssuiten zu äh, kaufen und ähm, ja, also dass man jetzt dem dann echt noch, dann dass die Hintergrundgeschichte überhaupt noch mal angefasst wird und dass man sich nicht sagt, okay, fuck it, wir haben jetzt hier diesen Typen, das ist halt eine, es ist, ist kein Jason, es ist kein Michael Myers, aber es ist ein Typ in einem Cape, der bringt jetzt Leute um, es muss ja an dieser Stelle reichen, nee, die wollen jetzt gehen ja, ernsthaft ernsthaft nochmal auf die Hintergrundgeschichte ein das und dann so kläglich scheiternd, dass es alles noch weniger Sinn ergibt, weil, naja. Wie der Film das ist halt echt blöd.
2: noch dem Zuschauer vortäuschen will, dass eventuell ja vielleicht auch Ray noch was damit Also der, die, diese Absenz, die er da die ganze Zeit hat. Und es ist alles einfach super weird. Und es ist halt vor allem auch wieder so viel Leerlauf und es ist so langweilig, ne? Also es ist halt so schade, weil dieses eigentlich ja von der Außenwelt abgeschnittene Insel-Setting sehr erfrischend ist eigentlich. Aber es wird ja halt überhaupt nicht ja. genutzt, weil es ja eben der Großteil der Handlung halt auch in einem handelsüblichen Hotel spielt, ne? Also ja. das ist ja draußen. Die sind die sind nicht mal am Strand oder sowas. Also, ist ne, halt so der
1: Friedhof noch. Aber was ist was verbindest du denn mit Bahamas? Ja, ich Friedhof.
2: Den Friedhof ja. So. Also es ist so die Besetzung ist dann halt auch wieder so stereotypisch. Jennifer Fewet darf dann hier mal ein bisschen freizügiger, freizügiger durch die Gänge flüchten. Äh, Felpin Junior ist halt Fred Prince Jr. und er kann halt auch nicht schauspielern und hat immer auch, das ist, äh, guckt halt auch immer so, als würde er gerade frisch aufgestanden sein und weiß gar nicht, wo, wo bin ich hier überhaupt. Gut, er hat sich diesen Film auch nie angesehen, war aufgrund der schlechten Kritiken, also äh, war vielleicht auch besser so, weil hätte er seine Leistung darin gesehen. Ich weiß nicht, ob ich nur das gut gestanden hätte. <lacht> Fred Prince <lacht> Jr. ist übrigens, übrigens mittlerweile für die WWE
1: ja, das habe ich auch gelesen und ist ja auch nochmal mal Fun Fact für, wer sich hier für den Gossip interessiert. Gossip ist auch gemein, aber er ist ja verheiratet mit ja. Michelle Geller, was ja auch nochmal mal lustiger trivia fact ist. Ja. Aber, ähm, aber
2: es spielt immer noch besser als Michael Pfeiffer und 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 vor allem Brandy, die hat ja hier wirklich sowas völlig daneben overacted.
1: Ja. Ah. Es gibt noch einen Moment, der hat mich dann wirklich komplett, nicht wahnsinnig, aber da habe ich gesagt, okay, jetzt hat man sich hier nicht mal mehr Mühe gegeben, irgendwie die, das zu erklären, weil, vielleicht kannst du es mir auch erklären, vielleicht habe ich auch nicht aufgepasst, aber wieso, ich, ähm, wie heißt der, äh, Esther oder, ich weiß es nicht, der ähm, der fürs Hotel arbeitende ja. der Priester der läuft ja irgendwann weg, nachdem er denen das erklärt hat auf dem Friedhof. Ist er dann einfach weg und verschwunden und geht zu seinem komischen Paddelboot. Will läuft ihm hinterher und sagt, hey, du hast doch versprochen, uns zu helfen. In dem Moment weiß aber der Voodoo-Priester, dass Will der Sohn ist von ähm, Ben Willis ja. und schlägt ihm mit dem Paddel. Wenn er das aber schon wusste, warum hat er nicht vorher irgendwie mal irgendetwas kommuniziert oder denen halt schon vorher geholfen oder gar nicht erst Will mit Julie auf einem Zimmer schlafen lassen? Das ergibt halt auch gar keinen Sinn. Null. Dass er Entweder weiß er es, dass es ist oder er weiß es nicht. Null. Aber ihm das dann mittendrin einfach irgendwie in der stürmischen Regennacht erkennen zu lassen, ist auch Quatsch. Wollte ich jetzt nur noch mal erwähnt haben, trägt auch nicht jetzt irgendwie viel zur nicht vorhandenen Qualität bei, aber hat mich gewurmt, deswegen musste das einmal raus.
2: Deshalb picke ich jetzt eine Stärke des Films raus. Ich hatte es schon Sehr vorhin gerne. so ein bisschen angekündigt. <lacht> ähm, audiovisuell ist der Film tatsächlich besser als der erste Teil aus meiner Sicht. Also äh, der, ist jetzt, der reißt jetzt visuell auch nicht keine Bäume aus, aber er hat schon paar ein nette, paar nette Kameraeinstellungen. Und wirkt auch ein bisschen hochwertiger und ein bisschen smoother, das Ganze. Ähm, das ist okay, aber er hat vor allem einen wirklich famosen Soundtrack, muss man sagen. Also mhm. Musik ist natürlich äh, Kunst und Kunst ist Geschmackssache. Aber der Music-Supervisor des Films, der muss hier wirklich mal äh, gelobt werden. Also die, nehmen klammern wir jetzt mal Jennifer Love Hewitts getrellerten Track aus hat er wirklich ein paar richtig gute Indie-Pop-Sachen dabei. Also von Hoover Phonic und äh, Imogen Heap und und von Lamp und von Orgy auch äh, in der Disco, die die, die Coverversion von Blue Monday. Äh, der Soundtrack ist wirklich ja. richtig gut, muss ich sagen. Also den habe ich auch damals schon äh, rauf und runter gehört, habe ich mir auch jetzt direkt nach Sichtung des Films äh, wieder in die Spotify-Playliste reingehauen. Also er ist wirklich gut, muss ich sagen. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich finde, den, das ist tatsächlich der, der einzige Pluspunkt dieses Films.
1: Das stimmt. Ja, doch, der Soundtrack ist äh, grundsolide und ähm, wie gesagt, das hängt natürlich davon ab, was man gerne mag, aber äh, da wird, also doch, das ist schon, äh, falls man das mag, ist das mit Abstand der ähm, qualitativ hochwertigste Aspekt des Films. Denn den Rest kann man sich leider sparen. Ja. Ich fand auch, also ich persönlich fand auch diesen äh, Jack Black, äh, das, diese Rolle komplett Furchtbar. wahnsinnig, sehr schlecht, überhaupt nicht lustig, auch peinlich, auch ich mag Jack Black nicht falsch verstehen, aber das fand ich schrecklich. Ja,
2: war es wirklich. Also ja, also wie gesagt, also mit dem Soundtrack und mit den paar guten Bildern, ähm, da kann die Story nicht mithalten, die Darsteller und ihre debilen Figuren auch nicht im Ansatz. Ähm, die erste Filmhälfte ist schon ärgerlich, die zweite ist dann richtig furchtbar. Also es ist wirklich auch erschreckend, wie die, wie der Film seine Figuren für Dumm erklärt. Also wenn äh, der Zuschauer halt schon sämtliche Twists und Turns weiß, werden sie erst irgendwie 30 Minuten später im Film ähm, prominent äh, aufgeklärt, also das ist halt alles, ich weiß nicht, also der Film ist schon wirklich kacke, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe ihm zwei Sterne gegeben, weil er hat ein paar gute Bilder, er ist, er hat irgendwie Ideen, die er nur halt nicht umsetzt und er hat einen guten Soundtrack deswegen gebe ich ihm noch zwei Sterne aber der Film ist wirklich schon echt ärgerlich muss man wirklich wirklich sagen mhm. also es gibt keinen Grund sich den Film eigentlich anzugucken wirklich nicht gibt nee. es einfach nicht also ne, man kann nicht mal unbedingt sagen großartig aus just for fun ähm, nee also das ist sehr unterdurchschnittlich also man, klar man kann jetzt gucken wenn man den ersten geguckt hat kann man den zweiten halt auch noch mitnehmen aber der weiß nicht es gibt ja halt so wenn, zum Beispiel ähm, die Wrong-Turn-Filme, die sind ja auch schlecht, aber die sind halt irgendwie kurzweilig schlecht. Und das mhm. hast du hier überhaupt nicht. Das zieht sich alles ewig in die Länge und du kriegst als Zuschauer gar nichts dafür. Eben nicht mal wie bei Wrong-Turn noch ein paar äh, krasse Kills äh, hast du hier halt auch nicht. Der ist halt auf dem Gewaltniveau ja, ist da sogar noch ein bisschen lascher fast. Na ne? Gut, es gibt zumindest in der Szene, in der Jack Black stirbt, wird zwar ein bisschen rabiater, aber ansonsten ja, ist es auch relativ harmlos alles. Zumindest aus heutiger Sehgewohnheit. Also zwei Sterne, ja. weiß ich nicht. Also es wird vom Mal zu Mal noch schlechter.
1: <lacht> ja, ich habe mir auch zwei Sterne gegeben. Alleine aber halt wirklich für die, ähm, ja, für die, sag ich mal, grundsätzliche Produktionsqualität, die da jetzt durchaus ja im Rahmen ist. Und dann, um noch mal ein paar positive Sachen rauszupicken, ich fand jetzt von den ganzen versuchten Humorspitzen ähm, fand ich die von dem Tyrell noch mit am lustigsten. Da gab es so ein paar Momente, wenn er irgendwie, ja. Naja, wenn sie dann äh, die Freundin von ihm sich dann irgendwie so, so zwei Küchenmesser raussucht und er fragt dann, ob er irgendwie den Mörder damit buttern, will. <lacht> das fand ich noch irgendwie ganz lustig und dann also ich mochte auch den Moment, ich glaube dann erzählt er ganz lange was und ich so doch alle verrückt und das ist alles ganz schlimm hier und dann gibt's einen coolen Kill, wenn er halt relativ unerwartet halt einfach von hinten äh, die ähm, den Pickel also den Haken durch den Brustkorb bekommt und alle schreien, das fand ich noch ganz cool ähm, und auch so die Kills von Jack Black und so weiter, die waren alle in Ordnung, das war auch okay, aber alles, was halt sonst drumherum eigentlich der Film äh, versucht, geht halt äh, absolut schief. Und ich glaube, am meisten gelacht habe ich noch in dem Moment, als der mutige Ray auf stürmischer See <lacht> mit seinem gerade gekaperten oh Boot versucht, die Bahamas zu erreichen, um rechtzeitig auf dem Friedhof aufzuschlagen. Denn er hat gehört, dass, beziehungsweise er hat miterlebt, wie Ben Willis noch lebt. Und deswegen also ist seine Frau auf die Bahamas, die Bahamas, Bahamas aus jetzt. Meereninseln? Ich weiß es nicht. Es ergibt gar keinen Sinn. Vor allem, wie er, er weiß ja nicht mal, dass der Typ jetzt auch dahin will. Ja. Eigentlich könnte er sich doch freuen, wenn wenn er das alles nicht weiß, denkt er sich doch, Ach oh Gott sei Dank ist meine Freundin auf den Bahamas, da wird er ja wohl nicht zufällig auch ja, noch
2: erscheinen. Das ist, ja, oh Gott, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Also es ist, ja. nee, komm, Lass uns aufhören. Mit, mit ja, aufhören. okay. Also Leute, ich glaube, sowohl Pascal als auch ich, wir haben uns so ein bisschen von diesem Rewatch ein bisschen mehr versprochen. Ähm, ich weiß nicht, also wir können das glaube ich gar nicht mehr so wirklich empfehlen. Selbst den ersten halt könnt, kann man sich eigentlich nur noch wirklich angucken, wenn man ihn damals schon mal gesehen hat. Ähm, ansonsten erwartet halt nicht mehr als unterdurchschnittliche bis maximal durchschnittliche Stasher-Kunst, in Anführungszeichen. Also das sind Filme, die heute halt auch nicht mehr im Kino landen würden. Also, ah, ich weiß nicht so recht. Also, wenn man Langeweile hat, guckt euch das an oder wenn ihr nochmal jetzt das, was wir euch erzählt haben, nochmal so ein bisschen anhand des Films Revue passieren lassen wollt, okay. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, eine wirkliche Empfehlung können wir für beide Filme nicht mehr aussprechen, oder?
1: Nee, auf keinen Fall.
2: Okay. Das soll es für heute gewesen sein und für die nächsten zwei Wochen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback, wo auch immer. Wir lesen alles. Ähm, Antworten nur nie. Nein, Quatsch. Aber frohe Ostern, wollten wir euch wünschen. Habt eine schöne Zeit. Genießt die Feiertage. Wir machen jetzt zwei Wochen Pause und melden uns dann im Mai mit ganz vielen tollen Sachen und auch wieder tollen Gästen dann mal wieder äh, zurück. Bis dahin,
0: schaut Horrorfilme. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons.
1: Ciao. Tschüss.